0: Hola, soy Rosa Jiménez de arroba Rosa Jiménez Coach y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio de autoconocimiento y aprendizaje en el que os contaré lo que sé acerca de duelo, coaching, PNL y muchas otras cosas más del mundo del desarrollo personal. Muchas gracias y bienvenidos a mi viaje. La elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Jorge Bucay. Una de las clasificaciones más extendidas de las etapas del duelo es la establecida por una de las pioneras en el estudio del proceso del duelo. Elizabeth Kubler-Ross, quien en su libro Sobre la muerte y los moribundos, nos dice que elaborar un proceso de duelo es como atravesar un túnel, tenemos que recorrerlo necesariamente si queremos salir de él. Elizabeth establece cinco fases en el proceso de duelo, aunque otros autores como Neymeyer o Warden hablan de ocho. Ha de quedar claro que el objetivo del proceso de duelo no es olvidar a la persona o a la situación perdida. Se trata de poder vivir con el recuerdo de la pérdida integrado en nuestro día a día. Las fases del duelo son, por tanto, negación, ira, negociación, depresión y finalmente la aceptación. Vamos con la primera de ellas, la negación. La negación es la primera de las etapas y nos sirve de ayuda para adecuarnos a la realidad, para tomar conciencia de la situación que estamos viviendo y nos aporta ese tiempo que necesitamos para asimilar la noticia. Su función básica es la de protegernos. En esta fase nos repetimos una y otra vez que esto no puede estar pasando, que no es posible, que debe ser un error, pero si esta mañana estaba bien. Nos decimos de manera repetitiva esta y muchas otras frases y mientras las repetimos una y otra vez estamos tomando conciencia con lo que está pasando y nuestra mente va procesando el alto nivel de intensidad que tiene la situación, que incluso si la pérdida ha sido traumática puede generar estados de shock o bloqueos emocionales. Una vez hemos pasado esta fase, inevitablemente somos un poquito más fuertes y pasamos a la segunda fase, la ira. La ira aparece porque nos prepara para poder sostener y asumir el resto de emociones que van a surgir durante el proceso. La ira es una emoción necesaria, al igual que el resto de emociones que van surgiendo durante el proceso. Todas y cada una de ellas nos hacen más fuertes y están ahí para ayudarnos a transitar el camino de la mejor manera posible para cada uno de nosotros. La ira que sintamos depende de cada persona y de cada situación y puede estar dirigida a diferentes objetivos. Puede estar dirigida a nosotros mismos por no habernos dado cuenta con anterioridad, por no haber hecho todo lo posible por evitarlo. Puede ir dirigida a nuestro ser querido por no haberse cuidado, por no haber tomado la decisión de seguir con un tratamiento médico, por no haber pedido ayuda cuando la necesitaba. A los médicos, a la fuerza de seguridad, a los políticos, a todos aquellos que consideremos responsables por no haber hecho todo lo posible por salvar la situación. Por último, culpamos al universo, a Dios, a Buda, a la naturaleza, cada uno a quien se diera responsable. Necesitamos culpar a alguien. Nuestra mente necesita un sostén. La ira nos alivia y es en esta fase donde empezamos a sentir el dolor. Es importante que expresemos lo que sentimos abiertamente para que podamos avanzar a la siguiente fase, la negociación. La negociación es quizá la fase más desconocida de todas y es también una de las fases que ayudan a paliar el dolor. En esta fase nos pasamos el día pensando cómo sería la situación si no hubiese pasado, si no hubiese existido la enfermedad, si no hubiese ocurrido el accidente, el atropello. Nos imaginamos qué haríamos si pudiésemos volver atrás en el tiempo y nos llenamos de reproches y de culpa. ¡Ojalá no hubiéramos hecho el cambio de coche! ¡Ojalá! hubiera ido al médico antes. Ojalá hubiera estado más atento a las señales. Todo son ojalás pero adornados de reproches y mucha culpa por no haber podido evitar la situación. Pero la realidad es que sí, que todo ha ocurrido y tras darnos cuenta definitivamente que ha ocurrido y que no lo hemos podido evitar, entramos en la fase de la depresión. En la fase de la depresión sentimos vacío, mucha tristeza, y es una fase muy difícil de sostener. Y es por esto que hasta que no nos hemos preparado adecuadamente las fases anteriores, no entramos en ella. Es el momento más duro del proceso donde realmente conectamos con el vacío de la pérdida. Esta es una fase muy importante y hemos de darnos el permiso necesario para transitarla adecuadamente. Y el hecho de no hacerlo nos puede llevar a a intentar rellenar ese vacío con conductas inadecu inadecuadas y nocivas para nosotros mismos. Si transitamos correctamente esta fase, podemos llegar a la fase de aceptación. Esta fase, la de la aceptación, nos produce rechazo, ya que asociamos la aceptación con estar de acuerdo. Con estar de acuerdo con lo que ha ocurrido, pero realmente no es así. Es simplemente una fase en la que se acepta la situación aunque no se esté de acuerdo con ella significa que hemos entendido que la persona ya no está o que la situación es la que es y nos queda el recuerdo. Una vez hemos pasado por todas y cada una de estas fases, estamos preparados para seguir adelante, pero se ha de tener en cuenta que es posible que durante algún tiempo un olor, una situación, una fotografía nos puedan devolver alguna de las fases anteriores, pero ya estaremos preparados para avanzar rápidamente y esa situación será muy corta en el tiempo hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado y quieres seguirme puedes encontrarme en Instagram como arroba rosajimenezcoach en mi web rosajimenez.coach y en mi canal de Telegram tú vales mucho. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Nos encontramos aquí, en este canal de podcast, donde encontrarás conocimiento y herramientas para hacer de ti una mejor versión, porque tú vales mucho. Hasta el siguiente episodio.